0: Bem-vindos para mais uma live, para mais uma aula sobre que Avot. E essa semana falaremos mais um trabalho das nossas emoções, do nosso comportamento, das nossas Midot. Falaremos hoje um pouquinho sobre o trabalho do Tiferet, a emoção do Tiferet. Semana passada falamos bastante sobre a ideia do Chesed e do Gvurah da bondade e da severidade. Que a bondade era o trabalho do Hillel. Falamos bastante sobre Hillel, a história do Hillel, o que, que ele fazia, como que era o estilo de vida dele. E depois falamos sobre o chamar que era mais o um trabalho de severidade, linha dura, Gevurá, disciplina. E depois disso... Existe um terceiro trabalho, que é a emoção que se chama Tiferet. Tiferet é o equilíbrio. Tiferet é o caminho do meio entre a bondade e a severidade. E para isso, antes de entrarmos nos detalhes e nas orientações práticas desse tipo de comportamento... Leremos a primeira frase do segundo capítulo do Perkei Avot. Então, quem tem o Perkei Avot perto, a ética dos pais, vamos abrir aqui no segundo capítulo. Na primeira Mishnah. Não vamos estudar toda a Mishnah, só a primeira frase que é trazida aqui. E consta o seguinte, eu vou ler em hebraico, porque tem a tradução em português acaba é, perdendo um pouquinho... Da essência da ideia dessa Mishnah, e, e sobre ela nós vamos nos basear toda essa aula. Então em hebraico fala o seguinte: Rebi Omer sheyavar Lo adam, Kol shehi tiferet, leosea, tiferet Lo Min Adam, Rebbe disse: Rebbe o nome dele na verdade era Rebbe Yehuda. Rabiúda Hanasi, Rabiúda, o príncipe, vamos explicar daqui a pouco quem ele era. Ele fala o seguinte, qual é o caminho correto que o homem deve escolher para si? E ele dá dois pontos, aquele que é honroso para si, que é Tiferet, Tiferet é beleza, e ele traduz como honroso para si, e que lhe traga a honra do homem alheio que vai trazer Tiferet pelos outros homens também. Essa foi a frase que Rabiúda Nassim nos explica e nos conta qual seria o caminho honroso, o caminho do Tiferet, o caminho do meio, a uma vida equilibrada. Primeira coisa, quem é esse Rabbi? Quem era Rabiúda Nassim? Interessante que ele é a única pessoa se você descreve em qualquer lugar do Talmud, da Mishnah, da Gemara, Rebbe, todo mundo sabe que Rebbe, que se escreve Reis, Beit, Yud, se refere a Rabi Yehuda Hanassi. Rabi Yehuda, o príncipe. Rabi Yehuda Hanassi também tinha um outro apelido, que era Rabenu Hakadosh. Rabenu, nosso mestre, o santo, o sagrado. Rabi Yehuda, ele nasceu... Exatamente no dia que o Rebbe Akiva foi morto. Nós sabemos que o Akiva, o grande Rebbe Akiva, amará o próximo como a ti mesmo. Rebbe Akiva faleceu pelos romanos. Ele foi morto com pentes de ferro, pentearam a pele dele até que ele acabou morrendo. E ele foi um dos dez mártires que nós contamos na, na história do Yom Kippur. Na prática, Rabi Akiva faleceu nessa época dos romanos e no mesmo dia Rabiúda nasceu, ele nasceu ele acabou aprendendo Torá com os cinco alunos que sobreviveram do Rabi Akiva Rabi Akiva tinha 24 mil alunos, todos faleceram aquela história conhecida cinco novos alunos que eram os maiores, e um dos maiores era Rabi Shemar Yuhai ou Rabimeir Meir Balanes, e assim outros três e o Rabi e Nasi aprendeu o Torá e cresceu no conhecimento, no estudo com estes cinco alunos. Por outro lado, Rabi Uda Nasi ele era uma pessoa extremamente rica. Ele talvez era o homem mais rico do povo judeu. E em vários lugares descrevem sobre a, grande, sobre a riqueza do Rabi Uda Nasi A tal ponto que está descrito que o responsável pelo pela, pela cocheira, pelo estábulo, era mais rico do que o rei da Pérsia. Ao mesmo, ao mesmo tempo está escrito. Que desde a época de Moshe Rabbeinu. Até Rabi Yudah Hanassi. Não existiu Torá. O Gdulah No mesmo lugar. Torá e grandeza no mesmo lugar. Torá e riqueza no mesmo lugar. Moshe Rabbeinu. Era o homem mais sábio. E o homem mais rico. E por outro lado, o Rabiu também tinha esses dois elogios, essas duas qualidades. Semana passada falamos um pouquinho sobre isso. Que o Korah ele queria... Por que ele brigou contra Moshe Rabbeinu? Porque ele também era extremamente rico e era muito inteligente. Então ele se achava que ele poderia derrubar Moshe Rabbeinu. Que eu era, na verdade, mais rico e mais inteligente do que Moshe Rabbeinu. Mas, voltando para a história do Rabiu Nassi, ele fazia muita tzedakah. Muita bondade, muita doação, ele tinha várias moças órfãs que perderam os pais, perderam a Elisha Benavuia, que faleceu, elas viviam da Tzedakah, que era a biuda dava para elas. No ano, teve um ano de crise, teve um ano de fome, ou anos de fome em Israel. E a nasci, primeiramente, ele sustentava só os Rachamim, mas yeshivot, os estudiosos da Torá. Mas um dia chegou um, um aluno dele, chamava Ben Amram e ele virou para Rabiudanassi e falou, olha, eu não quero ter proveito pelo fato que eu sou um, um, um erudito, um sábio, conhecedor da Torá. Você pode me dar comida como um cachorro, como um corvo. E daí, a partir daquele momento, o nasci abriu a porta para todo mundo, quem quisesse, entrava comida, dinheiro, à vontade, durante todo aquele ano de crise, todo aquele ano de fome. Certa vez, o império... Romano fez mais um decreto terrível contra os judeus e ele pegou uma fortuna dele pegou da fortuna dele e mandou para subornar para pagar para, o, pelo, pelo, para César e dessa forma ele acabou anulando esse decreto terrível que poderia recair sobre todo o povo de Israel ele também eu estou contando histórias do Arabiú para a gente entender quão equilibrado ele era e de quão tiferet que ele era ele tinha essa beleza e essa honra em relação a Torá, riqueza e na pessoa dele. Porque uma frase que se repete muito no Perquê Avot, é, acho que talvez é a frase que mais se repete no Perquê Avot, na Ética dos Pais, é Hu HaYalmer. Ele costumava dizer. E quando aparece essa frase, Ru HaYalmer, significa... A gente precisa colocar uma vírgula. Ru ele... Ou seja, ele vivia desta forma. Essa era a filosofia de vida dele, vírgula. Homer. Huayá, desculpa. Huayah, ele era, Homer. Daí ele falava. Primeiro ele vivia essa ideologia e depois ele pregava para os outros. Façam o que eu faço. E não somente façam o que eu falo. Por isso que é importante entender quem está falando essa frase... É, e também a história fica muito mais rica, o entendimento o, o, da, 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 das mensagens ficam mais ricas entendendo um pouquinho do background dessa pessoa. Então esse equilíbrio dele também, esse amor que ele tinha, era para os filhos dos colegas dele, que se afastaram da Torá, que se afastaram da religião, ele trabalhava e aproximava essas pessoas para voltarem para o bom caminho. Isso era o amor que ele tinha, a dedicação que ele tinha por todos, todos os tipos de pessoas. E não é à toa que ele mereceu uma revelação do Iliá o Anaví. Iliá o navi se revelou várias e várias vezes para ele, porque com certeza ele merecia uma revelação tão grandiosa como o Iliá a navi Chegou o um momento que diminuiu a perseguição dos romanos, e tinha um novo César. Tinha um César que se chamava Marcos Aurelius Antoninus. Ele é mais conhecido como Antoninus o César. E ele acabou ficando lá no Oriente. Ele acabou ficando quatro anos na Redondeza. E ele acabou se aproximando muito do Rabi da Nassi. Ele descobriu quem era o Rabiú da Nassi, e Acabou ficando muito próximo dele. E criaram uma, uma amizade... E começaram a estudar e discutir assuntos do mundo, de estratégias de guerra, e também, com certeza, sobre Deus, sobre a Torá, sobre o judaísmo, sobre os judeus. E ele ficou tão apaixonado pelo Rabi Danassi que ele cavou um túnel subterrâneo, não da faixa de Gaza, mas um túnel subterrâneo do palácio dele até a casa do Rebidonassi. Que dessa forma, ninguém saberia que os dois estavam estudando diariamente e tendo essa, essa aproximação. A tal ponto que, em algum momento, quer dizer, esse, esse César, esse Antoninus, ele ficou tão submisso e tão humilde perante Rabilda Nassi que, uma vez Rabilda precisava subir na cama, ele se jogou no chão, o rei, o César, para que Rabilda Nassi pisasse nas costas dele para. É, subir na cama e obviamente que a não aceitou porque falou, imagina, eu não posso desprezar um rei, eu tenho que respeitar um rei e no final ele acabou se convertendo ele fez o brit milá e acabou virando um judeu mas essa amizade se continuou durante muito tempo certa vez Antonino nos mandou carroças e carroças com quilos e toneladas de barras de ouro para o Lébuda nasci. E falou, eu tenho dinheiro. Eu não preciso nada disso. Muito obrigado, é, Vossa Majestade. E, e, e o Antoninos falou para eles, você não quer, passe isso para frente para aqueles que te seguem, para os seus alunos, para os seus colegas. E outra vez ele deu de presente para ele dois mil campos com frutos e etc. E graças a toda essa amizade, acabou surgindo uma paz uma harmonia, um equilíbrio na vida judaica. Depois de tantas guerras e toda a perseguição dos romanos, a destruição do templo e assim por diante, é, o, 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 os judeus tiveram finalmente uma tranquilidade. E isso acabou possibilitando que Rabiú Danassi escrevesse a nossa maior obra da Torá oral, que são as Mishnayot. A Mishná, que é o início do Talmud, que foi Rabiú nasci que com toda a honra, o conhecimento, a, 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 a paz que ele tinha, que os judeus tinham, ele conseguiu criar várias e várias eschivot e acabou criando toda a coleção dos seis tratados das mishnayot os seis Shishas é, Sidre Mishnah. Isso que foi a grandeza dele. Então, baseado um pouquinho nesse background da história do Rabiudanassi, nós começamos a entender um pouquinho... Das mensagens que ele nos, estuda, ele nos ensina nessa Mishnah. Então fala, Rabi Yudanassi, qual é o caminho correto que o homem ele deve escolher para si? Que pergunta é essa? Qual o caminho correto? Tipo, tem vários caminhos corretos? Será que existem várias opções? Será que a Torá nos ensina também caminhos não corretos, caminhos errados? Que pergunta é essa que o Rabi Yudanassi está fazendo para a gente aqui? E daí ele responde dois pontos. Qual é o caminho correto? Aquele que é honroso para si e que traga a honra do homem. Será que ele tá, traga a honra dos homens? Quer dizer que os homens vão falar para ele, vão bater nas suas costas e falar, oh, parabéns, por, por isso que você está fazendo? Será que é esse o caminho que o homem deve buscar? Será que é isso que a Mishnah aqui está nos ensinando? Então o diz, nos explica... Que, obviamente, que não existe um outro caminho correto, a não ser o caminho da Torá. Só que no mesmo, no próprio caminho da Torá, você tem várias ruelas, você tem várias bifurcações, você tem várias opções de caminhos e de ruas e de formas que você pode seguir. Você tem várias midot, vários comportamentos, atributos emocionais. Semana passada que, falamos que existe o caminho do chesed, da bondade, do amor, mas existe também o caminho da severidade, da disciplina, que também é um bom caminho. E hoje veremos o caminho do equilíbrio, o caminho honroso, o caminho do tiferet, que é a beleza, que é o equilíbrio. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que ela é avarenta, uma pessoa mesquinha, não generosa, miserável. Esse é um caminho de gvorá. Mas existe também o caminho de uma pessoa super generosa, super doadora, super dádiva, que dá de si, dá do seu tempo, dá do seu dinheiro, dá de tudo que ele tem. Também está errado. Porque ele está sendo só amor, só doação. E tem que ter um equilíbrio aqui. Tem que ter um equilíbrio entre os dois. Então fala o, da viúda Nassi aqui. Você quer saber qual é o caminho do equilíbrio? Você quer saber qual é o caminho honroso qual o caminho do tiferet belo que para sempre será equilibrado duas condições que é tiferet Leo Serra que é tiferet é be belo honroso para a pessoa que está fazendo que está tomando esse caminho por outro lado é tiferet lomina Adam. É, be é, é belo ou que vai trazer honra também das outras pessoas. Ou seja, não basta só você ficar feliz com essa tua opção. De você achar que é um caminho do equilíbrio para si mesmo. Se para os outros não tá sendo agradável. Que para os outros não tá sendo algo também de honra. Que as pessoas vão gostar. E o oposto também. Tem pessoas que... Só vivem no Instagram, no Facebook, para agradar os outros. Mas ele é uma pessoa infeliz. Ele não tem um casamento feliz. Ele não tem uma boa vida. Na casa dele não é, um, não é, não é honroso, não, é, não tem um equilíbrio. Falar a vida tem que ter os dois ao mesmo tempo. Pensar em você, no seu equilíbrio e no equilíbrio dos outros. Na beleza para os outros. Por exemplo, uma pessoa mesquinha. Pão duro. Ele tá feliz da vida? Porque ele tá juntando fortunas. juntando fortunas. E a pessoa cada vez mais deu honra para ele, ele tem mais dinheiro, melhor carro, comida, um palácio. E Ele acha que o dinheiro vai pro caixão, que nem Cora também acabou sendo punido que levou o dinheiro pro caixão. Isso aqui é beleza para ele. Mas os outros Estão chateados com ele. Os outros não estão felizes com esse tipo de comportamento. Os outros estão sofrendo que ele não ajuda, que ele é uma pessoa é, participativa, não é uma pessoa da, comunitária, não é uma pessoa dádiva. Então, na verdade, está desequilibrado aqui. Ele está pensando só no seu equilíbrio. E por outro lado, uma pessoa que era é super doadora, super dádiva, que dá de tudo, ele fica o dia inteiro só pelos outros, mas ele esquece de si. Ele dá todo o seu dinheiro do seu, Da sua comida e ele passa fome Ele dá o seu conhecimento para os outros E não passa para si, não passa para os seus filhos Então ele é belo É um caminho honroso pelos outros Mas não para si Mas equilibrado Não é tiferet, não é belo O que seria o caminho equilibrado? É um nadvan Nadvan é um doador Doador, ele dá Ele ajuda, ele é voluntário mas ele também dá para si. Ele estuda para si. Ele tem uma boa parnação, um bom sustento para si. Amor para si, para sua família. E também ele dá para os outros. E dá bastante para os outros. Mas ele é uma pessoa equilibrada. Ele dá, mas ele também tem para si. Ele pensa nos outros, mas ele também acaba se recompensando. Um outro tipo de comportamento para ilustrar essa ideia. Orgulho. Uma pessoa... Cheia de si. Uma pessoa é, que se acha o bonitão, o ricão, o inteligente, o mestre, o presidente, o prefeito. O grande rabino. O gr... Então, para ele, tá maravilhoso. Porque as pessoas olham para ele, dão cavalo para ele, beijam e dão e falam. Mas os outros estão sofrendo. Porque os outros têm que se abaixar perante ele. Isso não é bonito? Por outro lado, uma pessoa schlepper. Uma pessoa super assim assim que tá lá embaixo, que não, que não se veste direito, que não come direito, que não busca nenhum cavode, todo mundo pisa em cima dele, fala mal dele, também tá ruim. As pessoas talvez se sintam bem, mas ele acaba se prejudicando por causa disso. Então, o que, que seria o equilíbrio? O equilíbrio é a anavá, é a humildade. Humildade como Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu fala a Torá, o homem mais humilde da face da terra. Um homem mais inteligente, o homem mais rico, o maior líder, mas ao mesmo tempo ele era a pessoa mais humilde. Porque ele sabia que tudo aquilo que ele tinha veio de cima, veio de Hashem, não era de si. Então essa é, que é a ideia, na verdade, deste equilíbrio. Do equilíbrio da, do orgulho com essa, é, esse Talvez traduzir como rebaixamento, como alguém que realmente não, não busca nada para si. Tem que ter o equilíbrio, que é uma pessoa humilde. E assim por diante, esse tipo de equilíbrio podemos é, descrever sobre várias e várias é, situações. Paluramba, Rambam, Maimonides explica que o que, que significa esse caminho equilibrado, esse caminho do meio, é a vantagem dessa intermediação. Quer dizer, a pessoa ela tem que ter essas boas qualidades, que isso é chamado Midá Benunit, o atributo, o comportamento de uma pessoa intermediária, uma pessoa equilibrada. Não pode ser uma pessoa que fica sempre brava e nervosa, e nem uma pessoa totalmente insensível. E é isso que a pessoa deve seguir. Então, Rahm, ele fala, você não pode ser uma pessoa extremista, nem extrema da direita, nem extrema da esquerda. Nem uma pessoa muito doadora, nem uma pessoa super mesquinha. Nem uma pessoa extremamente raivosa, nem uma pessoa totalmente seca, assim, insensível. Você tem que ter esse equilíbrio entre os dois. E pela cabalata isso é descrito como o equilíbrio entre o Chesed e a Agvura. Entre o Hillel e o Shamai. Porque na verdade, falamos semana passada que existe o trabalho do Hillel, do amor, da bondade e da ajuda. E tem o trabalho do chamai, que é a disciplina, a severidade, mais gevorá no nosso dia a dia, na educação dos nossos filhos, por exemplo. Como educar os filhos? Eu posso ser uma pessoa, um pai maravilhoso, que dou de tudo, do bom e do melhor para o meu filho, mas dá, 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 sem nenhuma disciplina, sem nenhuma restrição. Mas por outro lado, tem aquele pai que é só disciplina, que é o horário, que é pontualidade, que... Só limites. Então você tem, na verdade, você tem o pai que mima, dá de tudo para o filho, assistir todo o filme que quiser, o melhor celular, o iPod, o iPad, tudo que ele quiser, viagens, e nunca existe um não para aquela criança. E aquela criança acaba saindo uma criança que não tem limites, uma criança que não tem disciplina, uma criança muito mimada. Por outro lado, você tem um pai que só tem limites que é sempre não, que é pontual, e é regras, e é castigo, e é severidade. E você acaba tendo uma criança que se prejudica por causa disso, porque ele nunca viu um calor, um amor dentro de casa. E a pergunta é, qual dos dois caminhos é o correto? O extremo do amor ou o extremo da disciplina e da severidade? Pode ser com os filhos, pode ser com os alunos, pode ser com o seu cônjuge, pode ser consigo mesmo, como que eu devo seguir a minha vida? Em casa, quem que representa esses dois tipos de comportamentos? Talvez de modo geral, a mãe é aquela que mais mima os filhos, é a mãe do amor, que sempre dá mais para o filho, e o pai é o mais severo, é o mais disciplina, é o que às vezes dá mais bronca, mais castigo. Tem casos que é o que é o oposto, mas modo geral é dessa forma. E a grande pergunta é, qual é o caminho correto? Qual o caminho eu devo seguir? E essa que foi a grande pergunta de Rabiú Nassim. Essa que foi a grande pergunta dele. Qual o caminho que eu devo seguir na minha vida? Então ele fala, baseado numa frase do rei Salomão, no Meshlei. Eduque a criança... Baseado no caminho dele, no caminho da criança, que mesmo quando ele envelheça, mesmo quando ele fique mais velho, ele não vai afastar deste caminho. Ou seja, não existe só um caminho para você educar uma criança, ou para você seguir a sua vida. Não existe só o caminho do resto da Udagvura. Cada pessoa, cada criança, cada aluno, ele tem o um caminho Próprio, um caminho que só pertence a ele, de acordo com a sua inteligência, a sua forma de pensar, a sua emo as suas emoções, o berço, o lar, da onde que ele veio, a personalidade dele, cada pessoa tem a sua personalidade. Então, tem criança que precisa de muito amor e calor e carinho, por outro lado, tem crianças que precisam de disciplina, que precisam de regras. Que quando entram nas férias, as crianças piram, porque não tem hora para ir dormir, não tem hora para acordar, não tem regra, não tem recreio. Precisam de uma disciplina. Então aquela criança, sim, ele precisa dessa disciplina. E a outra precisa mais de carinho. E isso significa teféret. Teféret, o equilíbrio a beleza, é o equilíbrio perfeito entre a direita e a esquerda. Entre o amor e a disciplina. E isso significa... naar eduque a criança de acordo com o caminho dela. O que é o caminho dela? Você tem que fazer o equilíbrio. Tem momentos que você tem que dar mais amor, presentes, carinhos para aquela criança. De novo, para si mesmo, ou para outras pessoas. E tem situações que você precisa ser mais severo, mais disciplina. Mais regras. Puxar a orelha. Tem situações, e é, é assim que diz a frase, com a esquerda você afasta, mas ao mesmo tempo você está abraçando com a mão direita. Sim, eu afasto, eu falo não, mas ao mesmo tempo te dou um abraço, eu te dou um beijo. O que significa Tiferet? Né? Qual é a grandeza, qual que é a novidade desse atributo do Tiferet? Nós sabemos que a história, já contei outras vezes, que quando o patriarca Jacob estava prestes a falecer, ele pensou o seguinte, olha só, meu pai, ele tinha o um irmão, que se, chamava, que se chamava Ishmael. Ou seja, Avraham, meu, meu avô, ele teve dois filhos. Itzhak, que foi para o caminho correto, seguindo o legado dos pais, e o Shmael, que foi para o mau caminho. Meu pai, Itzhak, ele teve dois filhos. Teve eu, Yaakov, que seguiu o legado do meu pai, o homem das tendas, a da Torá, seguindo os preceitos judaicos. E o meu irmão, Isav, o homem do campo, assassino, malandro, mentiroso, idólatra. Será que eu tenho algum filho também podre? Algum filho que saiu do caminho? Algum filho, algum dos meus 12, dos meus 13 filhos, que saíram do caminho que eu eduquei eles? Porque naquele momento que ele estava prestes a falecer, ele queria revelar para os filhos a data que Maché chegaria. E essa informação foi omitida dele. Então ele ficou desesperado. A presença divina se afastou dele. Yaakov, ele falou, será que tem algum dos meus filhos que se desviaram do bom caminho? Então ele vira para os filhos e fala, me fala uma coisa, tem algum de vocês que não acreditam em Hashem? E todos os filhos, Reuven, Timon, os doze filhos viram para o pai e falam, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, ouça Israel, Israel era o outro nome, o apelido de Yaakov. Ouça papai, o teu Deus é o nosso Deus. Da mesma forma que no teu coração só tem um Deus, no nosso coração também um Deus. Chesed, quando falamos de Chesed, o foco do doador é nele, na verdade. Eu sou uma pessoa doadora, eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa carinhosa. Eu me sinto mal ver o garoto na esquina com, aquela, com aquele papelão pedindo esmola, então eu dou para ele... Um, alguns centavos porque eu me senti mal por ele e eu me senti bem dando aquela esmola para o garoto jogando limão para cima ou seja o Hesed eu estou pensando em mim Gevurá na verdade uma disciplina eu vejo você precisa de ajuda quanto que você precisa por que você precisa como que você vai me retribuir o que, que você realmente precisa? Quer dizer, você precisa de 10 reais, eu vou te dar 10 reais. É isso que você precisa. você precisa de duas bananas, eu vou te dar duas bananas. Isso quer dizer, eu estou pensando no outro, mas de uma forma muito limitada. Muito givorá. Tiferet representa exatamente esse equilíbrio. Por um lado, eu estou expressando o meu amor máximo, mas de uma forma disciplinada. De uma forma equilibrada. Você precisa, eu vou te dar. Mesmo que você não merece. Mesmo que eu não te conheça. Mesmo que, sei lá. Além do que você precisa, eu vou te dar. Isso é Tiferet. Não é só dar, dar porque você quer dar. Não, eu vou te dar com oh, Tiferet. De uma forma equilibrada. Equilibrando entre o meu sentimento de doar e a, sua, e a tua necessidade de receber. Isso quer dizer te feret. E isso está representado também nos nossos três patriarcas, Abraham, Isaque e Yaakov. Abraham ele representa o extremo da bondade, do amor. A tal ponto que o Malach, Michael, o anjo, ou o, 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 o Midata Chesed, o atributo da bondade divina, desde o momento que Abraham nasceu e começou a trabalhar e praticar bondade ela virou para Deus o atributo da bondade virou para Deus falou eu estou desempregado durante todos os anos de Abraão vindo. durante 175 anos de Abraão, eu estou desempregado porque Abraão ele é o extremo da bondade do amor dava comida e bebida para todos os árabes e todos os idólatras que passavam por suas tendas e assim ele deu também de graça para os seus dois filhos, Ishmael e Yitzhak. Só que tudo tem seus side effects. Não só a vacina tem seus side effects. Se você dá muita bondade, também tem o um side effect. O side effect é que nem todos que vão receber o seu amor, seu carinho, vão te retribuir. Ou vão seguir no bom caminho. O fato é que Abraham, ele teve um filho que seguiu o bom caminho, que foi o Yitzhak. Mas por outro lado ele teve um filho que foi o Ismael, que foi para o mau caminho. Que aprontou, queria assassinar o próprio Isaac e era idólatra e assim por diante. A tal ponto que ele foi expulso de casa. Itzhak, ele era o extremo da severidade, da disciplina. Ele não fazia bondade que nem o pai dele, não era uma pessoa amorosa que nem o pai dele. Mais que nem Chamai era uma pessoa do extremo da disciplina, da severidade. É bom ter disciplina, horário, pontualidade, sim. Mas se você vai no extremo, você tem um filho que se chama Esav. Um filho perverso, malandro, que era o próprio Esav. Então, Jacó, Yaakov, quando ele percebeu isso tudo, ele ficou preocupado. Ele falou, será que metade dos meus filhos foram para a direita? E metade dos meus filhos foram para a esquerda? Ou talvez um filho meu se afastou? E essa aqui foi a preocupação dele. Então, os filhos falaram para ele, Shema Israel, Hashem, Elokein, Hashem, E Jacó Yaakov, ele respondeu, Baruch, Shem, Kivod, Lam, Uau! Que alívio. Que alegria. Agradeço a Shem. Para todo sempre. Que todos os meus filhos seguiram meu bom caminho. Mas por que o Yaakov ele teve essa sorte. De que todos os filhos seguissem o caminho do pai. Que todos os filhos seguissem o caminho correto. O caminho de Hashem, De torá e de Mitzvot. Porque ele era uma pessoa equilibrada. Sendo que o Yaakov era uma pessoa equilibrada. Então isso na verdade causou que seus filhos também fossem equilibrados e a grande pergunta é será que uma pessoa que ela só faz recebe bondade será que é uma pessoa sábia será que uma pessoa que faz muita disciplina uma pessoa muito severa será que ele é uma pessoa haham? que ele é uma pessoa sábia não necessariamente porque fazer bondade não representa sabedoria Fazer bondade é algo natural, é algo automático. Ele é uma pessoa bondosa. Mais do que o bezerro quer mamar, a vaca quer dar leite. Mais do que o pobre quer receber, é A pessoa que é o extremo da bondade, do amor. Ele quer doar, dar, fazer alguma atividade, fazer algum é, um trabalho voluntário. Porque é algo emocional. Bondade é emocional. É uma pessoa severa, é uma pessoa disciplinada, é uma pessoa dura. É algo dele, ele é bravo, ele, é, ele, é, ele grita, ele é nervoso, sem pensar muito. Normalmente não pensa. Para a pessoa ser Tiferet, para a pessoa conseguir atingir o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, precisa de muito cabeça, de muita cabeça, de muito pensamento, de muito equilíbrio mental para você falar, tá, eu vou dar mais do que aquela pessoa merece, mesmo que ele não merece eu vou fazer para o meu filho, para o meu aluno, para o meu cônjuge, por mim mesmo, de uma forma equilibrada. Porque essa que é a novidade do Tiferet. Porque se a pessoa ela segue só pelo seu instinto, de uma forma instintiva, ou de uma forma automática, isso não é equilíbrio. Isso não é o caminho honroso. Para ter uma boa educação, para você ser uma pessoa equilibrada, você deve pensar. Como que eu devo seguir? Será que é o caminho correto para mim e pelo próximo? Quando eu quero educar meu filho? Ou de ter um bom casamento? Ou de tratar com meus funcionários? Como que eu devo fazer isso? Será que eu estou agindo da forma correta? Será que eu estou sendo muito bondosa? Ou muito raivosa? Ou muito regras? Ou se eu tô realmente seguindo o caminho da verdade. Emet. Torat Emet. Moshe Emet. Hashem Emet. Emet, verdade, se escreve Alev, Mem, Tav. Alev é a primeira letra. Mem é a letra do meio do Alev Beit. E Tav é a última letra. E podemos pensar que as três letras, elas têm uma base sólida. Alev tem dois pés. O Mem tem dois pés e um mais comprido. E o Tav tem um tem dois pés e um mais comprido, porque é bem estruturado. Shekher, Mentira, tem perna curta. E as três letras que formam Shekher, o shin é só um pontinho, o kuf é uma base também e o reis também é só uma base, porque mentira tem perna curta, não tem, não tem essa eternidade. Se você é verdadeiro, caminho da verdade, é o caminho do meio. E por isso a gente fala. E a emet é o, é o caminho do meio É, 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 é o que vai de, das maiores alturas Até o lugar mais baixo E é isso que a gente tem que refletir Na nossa vida Será que eu estou sendo extremamente bondoso E estragando meus filhos Como nós conhecemos muitos filhinhos de papais Que têm Tudo tudo, Dinheiro à vontade, viagens para o exterior À vontade Celular, televisão Tudo que quiserem à vontade e nós vemos muitos desses jovens, e hoje muitos adultos, que são mimados. Nunca ouviram um não na vida. Nunca ouviram um, um, nada que vai educar eles para ter uma vida equilibrada. E é isso que eu preciso pensar na minha vida. Na hora que eu dou um castigo para alguém. Na hora que eu dou uma punição. Na hora que eu falo um não. Será que eu estou fazendo isso aqui porque eu sou uma pessoa devorar? Ou porque realmente ele merece esse não? Tem uma história muito bonita de um grande hassid que chamava Meir Shalom Belenitzky. Certa vez um dos seus filhos fez algo terrível e ele queria na hora castigar aquele filho. Só que antes de dar o castigo merecido para o filho, ele foi num canto e ficou meditando, pensando, se debatendo se esse castigo é pelo bem-estar do meu filho, pela educação dele... Ou porque eu estou com raiva e eu quero descarregar essa minha dor sobre o meu filho, porque ele merece aquele castigo, porque eu não aguento. Ele parou e pensou durante algumas horas sobre esse, sobre esse assunto. E no final ele chegou à conclusão, sim, meu filho merece o castigo. Ele foi lá e castigou o filho. Isso que significa um educador. Isso que significa um pai equilibrado. Isso que significa uma pessoa equilibrada. Que isso quer dizer o Tiferet. E essa que é a vida que nós devemos seguir. Você quer saber qual é o caminho correto? Tiferet. Que possamos pegar essas mensagens para nossa vida, para nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. E principalmente o nosso comportamento com a Hashem. Que também seja de uma forma equilibrada. Porque a pessoa que vem, faz chuva e faz mil mitzvot, sem o equilíbrio, uma hora ele perde. E uma pessoa que sempre fala, não, 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 também acaba se perdendo. Tem que ter o equilíbrio em todos os sentidos da nossa vida, e assim teremos uma vida eterna, uma vida feliz, com, com família maravilhosa, com Brajot para todos, uma boa noite para todos.